1: Apenas a realidade objetiva.
2: O telefone toca. É o meu filho. E ele diz... Bom dia, mãe. Como é que você tá? Tudo bem com você, mãe? Ei, mãe, desculpa, tá? Ontem esqueci, mãe, de te avisar. É que nós fomos para o parque aquático... Passamos o dia, passei o dia lá com as crianças, brincando na água. Nossa, mãe, a água cansa, né? Então, mãe, eu, eu quero te falar uma coisa. Pois é, mãe, eu vou para fazenda. Você vai com a família? Não, mãe. Eu vou com os amigos, e os amigos lá do trabalho, eles vão pescar. Então, e eu vou trabalhar lá na fazenda, e aproveito a companhia deles. o ah. meu filho, que dia você vai? Não, mãe, eu tô na rua já, já tô indo. Ah, Tá. Uma boa viagem, então, para você. Desliga o telefone e o mundo caiu.
1: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo o que você lembrou. Tudo o que você imaginou e supôs. E tudo o que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: Fui jogada rapidamente para uma dor, um lugar de dor, de abandono, em um instante estava lá, lá no porão, lá naquele lugar sozinha, encolhidinha. Eu e o cocô do cavalo. Estava lá, naquele lugar onde sou esquecida, onde me veio um pensamento. O pai dele morreu e parece que eu estou desaparecendo da realidade dele. É como as cores de uma folha. que vai se apagando, se apagando, e quase não. Não é notada nenhuma letra naquela folha de papel. Será que virei? Folha de papel. Como dói? Aí lembrei, do que eu dizia para o Romel. Eu dizia, não vai morrer e me deixar aqui com os leões. Será que os leões... É essa dor? É não ser esquecida? Será que é porque o Romel era um leão que eu conhecia? Que eu já estava acostumada com o seu rugido. Pode ser. Mas que dói, dói. Esses novos leões. Dói. É uma dor. De ser abandonada. É uma dor. De ser esquecida. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Porque dói. Porque dói? Porque dói. Ser esquecida. Dói porque fui pro quartinho, por isso que dói. Fui pro quartinho escuro, do porão. Dói ficar ali no quartinho, junto com a dor.
1: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano? Tia Maria,
2: você não está sozinha. Eu tô com você, Lidia Maria, sempre estou com você. Eu estive lá quando o Romel era um leão novo, de rugidos novos, bravios, e você se encolhia. E você passou por várias fases, lembra? Eu estava lá. Você não me ouvia. Não me sentia, mas agora estou com você, você já me ouve, a Maria, você já me ouve, vem cá minha menina, você já me ouve, vem aqui, sinta a minha presença. Vamos juntas caminhar por essa dor. Ele, seu filho querido, jogou você aqui no porão da dor, do escuro. Veja bem, ele jogou você aqui, abriu a porta e empurrou. Foi assim que aconteceu? Não. Ele não me empurrou. Ele só telefonou. Mas eu passei o dia de ontem esperando ele. Me alegrando. Porque ele vinha à noite. E ele não veio. Foi aí que eu lembrei do Instagram. Aí eu abri a página do Instagram. E eu vi as fotos. Eu vi um filme, ele brincando com as crianças. Aí eu vi a alegria dele. Mas também eu vi a minha tristeza de não ser lembrada de ligar, de mandar um zap. o um recadinho lá no WhatsApp. Mas tudo bem. Aí no dia seguinte, ele liga e se desculpa. Tudo bem. Tava doendo, mas tudo bem, esqueceu, mas é duro ser esquecido, e ainda mais, ele esqueceu de falar da viagem, que ia para a fazenda, esqueceu, ele teve muitos dias de certo planejando essa viagem, e não comentou comigo, nem um recadinho Uma conversa No whatsapp Nem isso Vários dias E lembra de falar Já na rua Imagina Antes ele contava as coisas Agora não conta mais antes eu participava, agora eu não participo mais, é como se eu estivesse morrendo, então Lídia, minha menina, quem é que te jogou no quartinho, conta para mim, quem foi, como é que você veio parar no quartinho? Conta pra mim. Quando ele ligou, eu pensei que ele não liga mais pra mim. Que eu não sou importante pra ele. E aí, que ele esqueceu de mim. Eu pensei isso. Aí eu vim parar no guardinho. Ele é um espelho para você, Sim. Lídia. Todos são. Você sabe disso. Eu sei. Olha para esse espelho. E o que esse espelho diz para você? Quando eu digo, ele esqueceu de mim. Esse espelho me diz, eu esqueci de mim, eu estou me abandonando, eu estou, é duro pensar que eu estou aqui Eu sempre estou aqui com você, Lídia. Eu sei. Eu sinto. Então, que tal fazermos coisas que você gosta? Que tal hã, fazermos juntas de mãos dadas tudo o que te faz bem? Cuidar de você Coisas que você gosta, coisas que te fazem bem, coisas que te estimulam. Ai, já me sinto fora do quartinho, já tô subindo a escadaria. Já estou indo ver o sol. As cores. Já sinto o cheiro do café. A fruta fresca na boca. A banana amassada no mingau. A música no Spotify. E eu dançando. E eu me remexendo. Ah! <risos> e eu estudando. E eu me auto-observando. Ah! Ainda bem que você está comigo. É isso mesmo. É isso mesmo. A vida entra. Nossa, um pensamentozinho seguido por vários outros. Nossa, um telefone toca, um pensamento me joga no porão e outro pensamento me traz hum, para a luz, me traz para as minhas escolhas, me traz pouco a pouco a minha liberdade de escolher. E principalmente de experimentar. e Novamente escolher e novamente experimentar. Pensamento que chega que nem é notado. E outros que são notados. E outros que são optados. Mas todos experimentados. Ai, que bom. <risos> Ai, me sinto bem melhor. Me sinto, me sinto, me sinto. Ai. Como é bom sentir. Como é bom saber que sinto
1: feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
0: Oi, Lídia. Tudo bem? É... Eu ouvi o seu relato e conforme você foi falando me reportou a minha infância e junto contigo fui fazendo também a minha autoobservação e percebi que como ser humano chega um tempo que eu sou desnecessária no viver daqueles com que convivo. É... acho que você está correta na sua análise é, em conversar, perguntar para a sua dor, olhar para a lei a criança, é, se o filho estava sendo apenas autorista e você se trancou no porão do outroísmo. É Só isso que eu tenho a dizer. Como diz o Livro que o Ferrari publicou na oficina. Sigamos com o observador observando o observado. Beijão e um grande abraço.
3: Tchau, tchau. Oi, Lídia. A sua história Me fez pensar a história de uma pessoa que acreditava que Ela vivia na cabeça dos outros Então se os outros parassem de pensar nela Ela ia sumir Ou o valor dela vivia na cabeça dos outros Então Se eles parassem de pensar nela Com valor O valor dela ia desaparecer Não ia existir mais E daí ela ficou dependendo de ter Essa existência na cabeça dos outros Eu fiquei pensando também É, você já você se indagou em relação a isso No áudio sobre Que são os leões, né Acho que valeria a pena dar uma olhada nisso E de que forma Seu marido te ajudava A evitar os leões Será que é porque ele Te via como ele estava com você, ele te via. Então você existia, porque você estava nos olhos dele e na cabeça dele. Então você não tinha sumido, talvez. E eu fiquei imaginando por que que você sentia no quartinho, né? O que o quartinho significa estar tá abandonado né? Eu imagino que alguém te, te esqueceu no quartinho né? Da ideia de uma criança no quartinho sozinha E a criança no quartinho sozinha Não come né? Ela não come porque ninguém deu comida Ninguém cuidou dela Ninguém limpou ela Ninguém deu carinho Ninguém deu nada do que ela queria Do que ela precisava Então será que você tem medo De que não cuidem de você? Porque você acha que você não consegue cuidar? Será que é isso que você acredita? Quando será que começou Esse pensamento? É isso que eu imaginei sobre essa dor da semana. Um beijo. Até mais.
4: Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. É, Lídia, à medida que fui escutando seu relato, é, fui me lembrando né, da identidade... É que nós exercemos, né, com os papéis. E identificar-se com o papel de mãe, é, acredito, assim, por ser um vínculo mais forte, é um dos mais difíceis de nos libertar. E nesse papel de mãe, nós caímos em muitos buracos, né? E ficamos esperando que o outro cumpra o de filho. É, e muitas vezes, né, nos tornamos escravos dos papéis, nos identificando com eles e entrando no jogo do controle, né, querendo controlar o outro, é, fazer com que ele faça o que nos satisfaz. É, e esse evento, né, que você relatou com seu filho, né, parece ter desencadeado em você assim uma reação mecânica, né. E as imagens mentais, é, pensamentos, emoções vieram à tona, é, causando dor né, e fazendo é, se tornar um refém, uma refém é, da necessidade né, de justificativas e atenção por parte do seu filho. É assim tipo, exigindo cobran cobrança, fazendo cobranças. É, mas, conforme você mesmo fez, né, observou, abraçou sua dor e foi, aos poucos, abandonando né, esse papel e libertando-se. É importante né, a gente estar tá mantendo a atenção a esses papéis, observando-os e nos tornando conscientes, né, sem se identificar tanto com eles, até que... É, não mais precisar dos mesmos. É, não, realmente não é fácil, mas é, a gente mantendo da observação, aos poucos a gente vai conseguindo, é, talvez interpretar melhor sem se identificar tanto. É, um abraço para você, tudo de bom. Boa noite. Oi Lídia, pronto, meu feedback para você é no sentido de, por que, que a gente ainda busca alguma coisa do outro, por que a gente ainda está indo buscar lá fora, e essas perguntinhas eu ainda, ainda me faço, sabe Lídia?
5: É, quando você fez o, o teu oracário dessa semana, você falou, Lu, ouve aí, ouve meu oracário. E eu, de vez em quando, lembrava, ah, eu tenho que, tenho que ouvir o, o ponto de dor da, da Lídia. E passava um dia, e eu, ah, eu tenho que ouvir. Nossa, ainda não ouvi. E isso foi, não ouvi, não ouvi, não ouvi, até que eu ouvi. <risos> E aí eu fui ouvindo, né, fui ouvindo, fui ouvindo, fui ouvindo, fui ouvindo, e foi, assim, uma, uma magia para mim, né, e é Ilha da Magia, Florianópolis, onde meu filho foi morar, né. Uhum. Então, uhum. bem, é, eu recebi, você recebe um telefonema do filho que te leva lá, lá para o teu quartinho. E você faz todo esse, esse trajeto, vai lá, encontra a criança, acolhe a criança, até que você escuta, né? Você, é, você me deixou, é, você se esqueceu de mim. Quando você se escuta assim, você responde, né? Eu me esqueci de mim. E aí, minha amiga, eu recebo um telefonema do filho, assim, é, que a, a frase é ele lembrou de mim. E eu fui analisando, né? Fui vendo, e agora, até com, com mais clareza, eu vi de novo o teu relato todo agora. Aí me veio a frase, né? Eu lembrando de mim. E foi um momento de muita emoção para mim muita, muita, muita. Eu compartilhei isso com você porque foi forte aquilo veio assim, com tudo. E o meu corpo todo sentiu aquela emoção então é... o que que eu vejo sim né? com o que eu percebo tudo que tudo que eu tenho para fazer na vida isso está ficando muito claro Lídia tudo que eu tenho para fazer na vida é experimentar emoções a vida é experiência emocional experiência de emoções e hoje aprendendo aí com a oficina é, a, o que vai fazer a diferença é o nosso lidar com essas emoções porque não tem outra coisa para fazer é uma emoção mas outra emoção e diferentes e a cada momento é uma, uma traz alegria, a outra traz tristeza a outra traz contentamento a outra frustração e aí a gente está aí Aprendendo a cada dia a lidar melhor com as emoções. Com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Com tudo aquilo que é experi experiência. Né? Com tudo aquilo que é de experimentar. O ser experimentando. E tendo agora a oportunidade de optar entre lidar bem ou lidar mal. Então, minha amiga, a tua história ela, ela, ela tem um começo, meio e um fim. Né? O fim é a gente já entendendo, já percebendo assim, a passos largos que o que faz a diferença no nosso bem viver é como... Eu lido com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo, com a realidade que eu crio. Então esse é o meu é o meu feedback para você e e é nós é nós.
1: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu feedback dos seus colegas, faça uma análise final respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
2: Bom, aqui vai a minha análise final. Mergulhando no meu ponto de dor, com a ajuda dos feedbacks dos meus colegas de Orecário, eu vejo que eu fui parar nesse quartinho de dor. E não foi a primeira vez, nem a segunda. Isso tem se repetido no meu viver. Muito tempo sem consciência. E agora, aos poucos, a consciência está aflorando. E começo a ver. Ao ouvir o mestre que chega através do sofrimento, é, através da dor e o sofrimento, então eu resolvo conversar com ele, olhar de cara a cara. Né? Isso só foi possível através da, dessa auto-observação. E vai ficando cada vez mais claro. E nesse mergulho eu vejo que lá no quartinho de dor, que eu digo, o porão, onde caio e passo a olhar para mim, é a hora que eu chego ali, tô eu e o sofrimento. Então o que me diz esse sofrimento, né? Me diz que eu estou só, me diz que eu estou abandonada, rejeitada, sem valor. É sempre isso que ele me diz. E daí eu dou uma olhada e vejo que eu revisitei esse quartinho muitas vezes. e sempre colocando o outro como razão razão da causa da dor na inconsciência eu vejo assim, razão da causa da dor o outro porque não me dá o que eu quero, o que eu necessito, o que eu julgo julgo de valor e o outro não dá por que eu fiquei presa tanto tempo nesse espelho olhando o outro como a causa? A causa da dor e a solução da dor. Por um lado se o outro não dá o que de merecido acho merecido suponho ser, né? Justo, merecido e tudo mais ele é o causador da dor. E Ou eu vejo o outro como a solução para a minha dor, a solução para o meu bem viver. Sempre esse outro, sempre o outro lá. Por que eu fiquei tanto tempo presa nesse equívoco do outro, muitas vezes me lamentando, me achando vítima do outro. Por que fiquei tanto tempo? Aí eu olhei mais profundamente e me vi presa no controle. Eu acho que eu não conseguia ver nada além do que o outro como causa e solução. Então eu tentava controlar esse outro de diversas maneiras, seduzindo, blefando, né? Me comparando. controlando, baseando através desse outro, tentando superar, tentando convencer, mentindo, fazendo caras e bocas para uma selfie da convivência para que o outro desse para mim o que de valor eu mereço, o que de valor eu quero, o que de valor eu considero. E presa nesse outro, eu tentava controlar, através da submissão ou através da imposição. Ficava numa gangorra de desce e sobe. Tentando um lado, tentando o outro. E nesse fazer e se envolver, eu fiquei hipnotizada tanto tempo. E de tanto cair no quartinho da dor, de tanto conversar com o mestre, tô de cara comigo mesma e resolvo tirar a venda dos olhos pouco a pouco e dar as mãos, dar o abraço me responsabilizar por mim a cada passo me responsabilizar pelo que eu quero sem me comparar a não ser comigo mesma de ontem de hoje, de agora, em agora, em agora. É tão mais leve, mas tem um preço. Mas esse preço é muito mais leve do que viver a algemada no outro que eu não consigo alcançar. Ao contrário de mim mesma, que estou aqui a me sentir e a ser capaz de buscar e de me empenhar, porque empenho nunca me faltou. Quando eu luto no controle, que nunca alcanço, porque é impossível controlar, mas eu estou numa, num empenho muito grande. Sempre estive. Então, trabalho, empenho... Não me mete medo. Pelo contrário. Sou viciada nesse prazer de buscar. Sem nunca alcançar. E por que não? Buscar em mim mesma. Buscar em mim, no tom, na medida da cor exata a cada passo criar, inventar estar ali para me acalentar de mãos dadas comigo mesmo não esperando para ser feliz amanhã mas usufruir de tudo que tem aqui e agora já que o que eu busco é a alegria e a inutilidade de ser eu mesma a cada passo. Eu sempre busquei um abraço. Eu sempre busquei a segurança que nunca encontrei. E agora eu posso olhar para essa menina, Lídia Maria... Pegar na sua mão e sair em Romaria, descobrindo cada passo no meu próprio chão. E assim eu encerro a minha análise. Aqui, agora, amanhã não chegou. Então, de agora em agora, eu sou mais eu.